0: Bonjour mon ami, nous sommes dans le livre de Jérémie, le chapitre 35 et 36 dans son devant nous aujourd'hui et on va prendre ce temps pour partager. Ce premier chapitre de 35 nous parle des, des récabites et on va voir cela ensemble du premier verset au dixième verset et s'il y a des annotations à faire au fur et à mesure je, je les ferai avec vous. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Judas en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. » Juste pour dire au fur et à mesure, les Récabites, c'était euh, des personnes qui s'étaient mises à part un petit peu plus radicales, euh, en tant que croyants et ne voulait plus rester en proximité du temple. Les récabites étaient la même famille de Jétro, on en reparlera un peu aussi. Jétro, donc le beau-père de Moïse qui était dans, les, dans le désert. Et en fait compte, ces croyants juifs voulaient retrouver un petit peu ses racines en s'éloignant de la ville, en s'éloignant de tout ce qu'ils voyaient. Ils étaient devenus un peu radical, un peu mis à part, pour Dieu. Et ils obéissaient parfaitement à ce qui leur était demandé. Alors, un petit peu, leur, au départ, le chef qui avait inventé ou, ou proclamé cette façon de faire. Et donc là, euh, Jérémie reçoit du Seigneur de les inviter au Temple, au travers d'une cérémonie, de leur offrir à boire, on va voir. Et... Euh, de venir dans le temple. À l'époque, on voit que souvent, vous verrez, on parle de chambres dans le temple. Donc, il y avait des endroits un peu comme si vous diriez une petite salle à part euh, où on pouvait recevoir. Et donc là, cette salle nous parle effectivement de recevoir à part ces euh, récabites. Je prie, Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Giddalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, Fils de Récab, notre Père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étranger. Nous obéissons, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencées. Nous habitons, nous, sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Donc, euh, voici un petit peu tout ce qui a été dit. Donc les, Comme je vous le disais, euh, les récabites étaient des, des descendants de Récab, un autre nom de Gétro, et, et euh, qui était le beau-père de Moïse. 300 ans avant cet événement, l'un des fils de Récab, nommé Jonadab, a réuni ses fils et a dit: bon, voilà, mes amis, la famille, euh, cette vie n'est pas là où elle est, on ne va pas construire une maison, on ne va pas planter de vigne, on ne boira pas de vin et on ne vivra pas dans ce monde. Allez, vivons plutôt comme des pèlerins, comme des étrangers et on sera bénis. Et 300 ans plus tard, les récabites sont introduits dans le temple au travers d'une cérémonie, du vin est servi devant eux. Et qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « ils disent, ben, Nous ne nous soucions pas de ce que vos prophètes nous disent. Peu nous importe que cela se produise, même dans, la, dans le sanctuaire. Il y a 300 ans, nous avons fait la promesse de ne pas faire cela. Pendant 300 ans, génération après génération, et ben, les récabites ont tenu leur promesse. Et même dans le temple, ils n'ont pas brisé cette promesse. » Donc, euh, vraiment un groupe euh, de personnes intéressantes, avec euh, une façon de faire vraiment forte, et devant le Seigneur. Et un exemple intéressant de, de personnes qui peut aussi nous inspirer. Euh, on dit qu'il y a eu un groupe de personnes qui s'est appelé les Recabites en, en Angleterre, et qui étaient des personnes vraiment qui ont fait attention à ne pas boire à ne pas consommer d'alcool. Ce n'était pas le point pour l'alcool précisément, mais c'était intéressant, à ce que ça a eu de l'influence, même sur d'autres personnes. Versets 11 à 17. « Lorsque Nébuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. » Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. « Va, il dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. » On a observé les paroles de Jonadab, fils de Rechab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de vos, vos, vos mauvaises voix, amendez vos, vos actions, n'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de ricam observent l'ordre que j'aurais donné leur père. Et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire venir sur Judas et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Ici, euh, comme Jonadab, euh, Dieu dit à son peuple comment mener sa vie avec succès. Mais contrairement aux descendants de Jonadab, le peuple de Dieu l'a ignoré. On voit bien clairement dans ces passages qu'il y a un contraste. Le Seigneur leur dit, mais écoutez, Jonadab, il a écouté... Son père, ses pères, en tout cas au travers de, de Récab, il l'a écouté. Cet homme qui était faillible, ce peuple-là, Récabite, l'a écouté. Il a proposé quelque chose qui paraissait bien pour, son, pour sa famille, pour les gens qui lui ressemblaient, qu'il suivait, Et tout ce monde l'a écouté et ils ont écouté cet homme. Ils ont fait de tout leur cœur ce qui était demandé par cet homme. Et vous, je ne suis pas... Et Dieu n'est pas un homme faillible. Il a envoyé ses prophètes dès le matin, ça veut dire très tôt, pour dire, pour parler. Et là, il n'est pas écouté. Et c'est bien de voir comment le Seigneur utilise certaines autres personnes pour nous montrer ici l'obéissance et voir l'engagement, voir des paroles de ce qui sont dit, et particulièrement dans ces... C'est Jonadab et ses récabites ont vraiment suivi ce qui leur a été demandé. Versets 18 et 19, les deux derniers versets de ce passage, Jérémie dit à la maison des récabites, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit à cause de cela. Ainsi parle l'Éternel des armées de, de Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Rechab ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. » J'aimerais bien attirer votre attention sur, sur ce passage parce que ça montre la dynamique de la discipline avec le Seigneur. Quand on veut se discipliner, quand on veut être disciple, mais qu'on met en place une discipline dans nos vies. Il y a une dynamique à s'engager fermement envers certaines valeurs. À dire, je ne ferai pas ça. Point à la ligne, c'est fini, c'est bon, c'est ça. Je ne ferai pas ça. Au fil des jours, des semaines, des mois et des années, vous vous retrouverez si fort dans cette chose que ce ne sera plus une tentation pour vous de le faire. Mais si vous faites des concessions, vous ne serez jamais comme les récabites. Vous lutterez toujours avec le même péché, encore et encore. Quel que soit le domaine de la tentation, mes amis, c'est même pas de savoir si c'est une forte tentation, une petite, non. Ou savoir si c'est un sujet important ou pas, non. Celui qui se tient devant le Seigneur, dans la victoire, c'est celui qui dit non. Mais ouvrez un peu, peu à peu, la porte et les choses commencent à s'effondrer. Et ceux qui ne décident jamais quelles sont les lignes, les frontières qu'ils ne dépassent pas, vont tomber continuellement. Je ne parle pas ici de légalisme, mes amis, de, de pharisianisme, de choses de dire à certaines personnes. Non, on parle de choses, personnelles, de choses personnelles. Je parle de sagesse. Et les récabites sont restés fidèles à leur conviction, et Dieu les a grandement honorés. On pense d'ailleurs que les récabites sont les, les, des, les descendants des, des Esséniens, et on pense que Jean le Baptiste a été Essénien, ça veut dire, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui ont étudié certains chapitres avec moi, ensemble, que nous avons étudié ce chapitre ensemble, euh, les Esséniens étaient les premiers qui ont mis en vigueur le baptême en place pour pensait qu'il fallait se laver une fois par jour dans, un, dans de l'eau, se, ba, se baptiser. Hein. Et plus tard, ben, quand Jésus est venu, entre guillemets, que Jean le Baptiste est venu, et que le baptême de Jésus a été fait, qu'on a commencé à baptiser seulement, alors là, les récabites ont été touchés, ils ont été les premiers, certains pensent, touchés dans le processus du royaume de Dieu au travers de la venue de Jésus. Et donc, ce qui est dit là est vrai. Ils n'ont pas manqué D'avoir des descendants, ça voulait dire une façon concrète de dire qu'ils seront toujours devant le Seigneur. Et oui, mes amis, quand on met en place cette discipline dans nos cœurs, de dire « je ne passerai pas ça, je ne ferai pas cela », on met en place des choses sur lesquelles on ne se risque pas, et on n'ouvre pas la porte, mes amis, mais aucune tentation ne pourra être amenée contre nous, et par la grâce du Seigneur, on tiendra. Continuons ensemble avec le chapitre 36 les quatre premiers versets. La quatrième année du, de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part d'Éternel en ces mots. « Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda, et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Jérémie appela Baruch, fils de Nerija, et Baruch écrivit dans le livre sous la dictée de Jérémie toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Ces quatre premiers versets sont déjà importants et on s'arrête dessus parce que Ici, on voit concrètement euh, que la parole était donnée à Jérémie, qu'il l'a ensuite dictée à un homme qui s'appelait Baruch. En cela, on voit, on voit vraiment l'illustration de ce qu'est l'inspiration de la parole de Dieu. En fait, comment la Bible a vu le jour La parole du Seigneur a été révélée à Jérémie. Jérémie, à son tour, l'a apportée à Baruch qui a en fait écrit ces mots sur un parchemin. Et là, c'est une belle image, mais d'une importance capitale, sur la façon dont l'inspiration fonctionne, l'inspiration biblique, divine. Que ce soit Jérémie ou Jean qui écrit pour l'Apocalypse, ou les autres lettres qu'il a écrites, que ce soit Pierre avec ses épîtres, que ce soit Paul avec toutes ses lettres qu'il a écrites, la parole du Seigneur a été révélée à des hommes et à ces hommes. Elle a été ensuite révélée, puis écrite, enregistrée, et finalement, elle est considérée comme la parole de Dieu. Certaines personnes ont un problème avec ce processus. Et si Jérémie avait fait une erreur, euh, et puis mal écrit ce que le Seigneur a mis en sentant dans son cœur, dans le cœur de Dieu, ou en entendant sa voix, il se demande. Et si Baruch n'écoutait pas attentivement en écrivant quelque chose, il a écrit quelque chose de mal, voilà. peut-elle vraiment être considérée comme une parole de Dieu Nous pourrions parler de l'exactitude scientifique de la Bible, bien que ce ne soit pas un livre de science, mes amis, la parole de Dieu, la Bible n'est pas un livre de science. Elle parle de la science, elle dit dès le début que Dieu est à, à l'origine de la Terre. Hein c'est absolument exact. Mais elle est absolument exacte quand elle parle de science. Ou on pourrait parler des confirmations archéologiques de la parole. La Bible parle des villes et des civilisations dont même les scientifiques actuels, les historiens nient l'existence, ont même nié l'existence pendant des années, et puis qui ont finalement été vérifiés euh, à l'appel et euh, grâce au pinceau de l'archéologie. On pourrait parler de l'unité miraculeuse de la Bible. Ça veut dire l'ensemble, le fait que 66 livres individuels dans un thème, en fait, regroupent le même thème, le message et la philosophie, pourtant écrits sur une période de 1500 ans. Nous pourrions parler de science, d'archéologie, de l'unité, d'histoire, mais tout se résume vraiment à une seule question, mes amis. Dieu est-il celui qu'il dit être Si Dieu est omnipotent, si Dieu est un père qui se soucie de ses enfants, un roi qui se soucie de son royaume, pensez-vous que si des erreurs ont été commises lors de la rédaction ou de la compilation de la Bible, est-il si puissant ou même impuissant, faire quoi que ce soit à ce sujet. Si Dieu est un Père qui nous aime et qui veut communiquer avec nous, et s'il choisit de le faire à travers un livre, est-ce que vous pensez qu'il serait capable de sauvegarder le processus d'écriture, de compilation, de retrouver, de faire retrouver des livres à un moment donné, comme on le voit dans l'histoire, dans, dans les années 1910, quand ce jeune euh, berger égyptien a trouvé une brebis dans un trou et dans ce petit trou a retrouvé un vase avec des écrits, ce qu'on appelle les écrits de la mer morte, entre autres. J'ai aussi l'une des histoires les plus connues d'archéologie parce qu'on a tellement de choses découvertes dans ces dernières années que voilà Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et dans l'histoire, il manque quand il a envie. Donc mes amis, ce Dieu-là est le Dieu qui protège sa parole et qui nous démontre comment l'inspiration a pu être écrite, et là on le voit concrètement au travers de ce passage. Continuons avec le verset 5 à 8. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch, Je suis revenu, et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même, et tu, iras, tu liras dans le livre que tu as écrit, sous ma dictée, les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple, dans la maison de l'Éternel. » le jour du jeûne, et tu diras aux oreilles de tous ceux que Judas, tous ceux de Judas, qui seront venus à leur ville, peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voix. Car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Baruch, fils de Nerija, fit tout ce qui lui avait été ordonné. ordonné. Jérémie, le prophète, élu dans le livre, les paroles de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Donc là, vous savez qu'à ce moment-là, Jérémie était interdit de venir dans le temple. On lui avait interdit. Ni une ni deux, Jérémie envoya Baruch avec le message d'espoir, avec un message dans l'espoir, encore une fois, que le peuple répondrait et se tournerait vers le Seigneur, mes amis. C'est vraiment la mentalité du Seigneur. Que, bien sûr, si on se détourne, ben, il y aura des éléments, mais il redit ces choses dures, des fois. Alors, n'allez ne, ne, pas à l'encontre, si des fois Dieu vous dit des choses dures, au contraire, c'est pour vous, c'est pour moi, et c'est toujours pour qu'on revienne vers le Seigneur, que nous puissions avoir ça en tête et dans le cœur. Verset 9 à 13, la cinquième année de Joachim, fils de Josias, roi de Judas, le neuvième mois, Publié un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lut dans le livre des paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Gémaria, fils de Chaphan, le secrétaire dans le parvis supérieur à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Miché, fils de Gémaria, fils de Chaphan, ayant entendu toutes les paroles d'Éternel contenues dans le livre, descendit à la maison du roi, dans la chambre du secrétaire, où étaient assis tous les chefs, Elishama le secrétaire, Délaja, fils de Shelemaja, el fils d'Akbor, Guémaria, fils de Chafan, Sédécias fils de Hanania, et tous les autres chefs. Et Miché leur rapporta toutes les paroles qu'ils avaient entendues lorsque Baruc lisait dans le livre aux oreilles du peuple. Bien que le peuple, et que mes amis, ait entendu pardon, euh, la parole directement, apparemment, les chefs religieux ne pensaient pas que leur présence était nécessaire. Et on les retrouve à ce que cet homme soit obligé d'aller les voir dans un autre endroit pour leur expliquer ce qui était dit. Mes amis, c'est vraiment un danger, un danger subtil qui est présenté devant nous. Quand on a marché un certain temps avec le Seigneur, et même des années, on est en danger de croire qu'on a plus besoin d'écouter des choses redites, des choses qui sont dites, des enseignements qu'on pense connaître. On se dit, bon, on a tendance à penser que les nouveaux doivent assimiler la parole de manière cohérente, que les bébés chrétiens ont besoin de grandir dans le Seigneur, mais dans Acte 18, mes amis, on revoit Aquila et Priscille dans la synagogue, en train d'écouter un homme nommé Apollos, qui est bien sûr un, homme, un érudit, un, un très bon euh, personne qui sait capable de parler de la part du Seigneur. Il expose l'Écriture. Et même si Aquila et Priscille connaissent bien les choses de l'Esprit, et là on parle de l'Esprit, ils étaient néanmoins présents. Et le Seigneur les a utilisés puissamment, pour plus tard, au travers bien sûr de, de tous les endroits où ils ont été, on en parle de a et Priscilla ou de Priscilla, à a ce qu'importe, se compléter, qu'on le présente d'un côté ou d'un autre, ils étaient toujours présents pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, et suite à leur écoute, ils étaient encore enseignables. Et la Bible nous dit, n'abandonnons pas le rassemblement. N'abandonnons pas les assemblées, ça veut dire, n'abandonnons pas les réunions. Oh là là, je ne suis pas en train de vous dire de faire des réunions réunionnites parce qu'on a eu des, euh, on a eu presque 50 à 70 ans d'obligations de, de, de réunion. Non je vous parle de cœur enseignable pour se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Qu'est-ce que tu veux m'apprendre de nouveau Qu'est-ce que tu veux me redire peut-être que j'ai oublié ou que je n'ai pas assez bien assimilé C'était quand il nous a dit, n'abandonne pas les assemblées, comme dans Hébreu 10, 25, c'est ce que le Seigneur disait. Mais ce mot s'applique aussi aux croyants, chevronnés ainsi qu'au nouveau, euh, nouveau dans la foi, de ne jamais abandonner ces moments de réunion que le Seigneur peut nous donner. Et aujourd'hui, même avec Internet, si le Seigneur met un sujet sur votre cœur, à regarder, ben, regardez-le, étudiez-le, parce que le Seigneur met sur votre cœur cette chose. Verset 17 à 19. « Ils firent... Euh, » Versets 14 à 16, pardon, je j'ai oublié ce, ces versets. Alors, tous les chefs envoyèrent vers Baruch, Jéhud, fils de Netanya, fils de Shemaila, Shemalia, fils de Kushi, pour lui dire « Prends en main le livre dans lequel tu as lu, aux oreilles du peuple, et viens ». Baruch, fils de Nerija, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent « Assieds-toi et lis-le à nos oreilles ». Et Baruc lut à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi, les uns les autres, et ils dirent à Baruc :« Nous rapporterons au roi toutes ces paroles. » Donc là, les, les, ces fameux qui connaissaient bien, ces fameux hommes qui connaissaient très bien la parole de Dieu, euh, ont envoyé Baruc leur lire la parole du Seigneur à eux. Mais quand ils ont entendu la parole, ils ont été effrayés. Continuons à lire versets 17 à 19. Ils firent encore à Baruch cette question. « Dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous la saleté. Baruch leur répondit. « Il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. » Les chefs dirent à Baruch. Va, cache-toi, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. » Sachant que Joachim voudrait faire répondre de ses prophéties aussi bien à Baruch qu'à Jérémie hein, et qui réagirait fort à ses prophéties, des prophéties de destruction et de délestation, ces hommes ont conseillé à Jérémie et à Baruch de se cacher pour leur propre sécurité. Et là, mes amis, j'aimerais vous dire aussi, c'est la main du Seigneur qui protège ses serviteurs de situations, de choses qu'on doit dire, de choses qu'on doit faire. Si on obéit ça au Seigneur, le Seigneur met sa main aussi sur nous. Et j'aimerais dire cette parole pour plusieurs, parce que nous voulons être, Jérémie, plusieurs fois a dû faire face. Euh, si tu trembles à mes paroles, tu trembleras devant aucune personne. Et si tu ne trembles pas à ce que je dis, alors tu trembleras devant les hommes. Et mes amis, j'aimerais vous dire, oui, je vais avoir la crainte du Seigneur plutôt qu'autre autre chose plutôt que la crainte des hommes, et que le Seigneur m'aide, parce que c'est difficile, on veut plaire, je veux plaire aux hommes et aux femmes, euh, aux hommes en général, pour bien comprendre, mais voilà, je veux vraiment obéir au Seigneur, parce que c'est à lui que je veux à trembler à ses paroles, et vous savez, c'est important de trembler aux paroles de Dieu, quand on tremble aux paroles de Dieu, ben, on peut faire ressentir ce qu'on a vécu, et les gens peuvent revivre, de se dire c'est la parole de Dieu, c'est une parole de Dieu, et là c'est tellement important mes amis, il nous faut des paroles de Dieu, et même si elles sont consistantes de difficultés, il nous faut euh, des paroles de Dieu. Verset 20 à 21. « Ils allèrent ensuite vers le roi dans la, la cour, laissant le livre dans la chambre d'Elishana, le secrétaire, et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Jéhudi pour prendre le livre. » Donc les leaders ont, ont donné à Josachim euh, la version de, de, des prophéties de Jérémie qui ont été là, qui ont été compilés, écrites dans ce livre, et il voulait, le... mais à ce moment-là, Jéhovah Kim, il a fait chercher pour pouvoir le lire pour lui-même. Verset, la suite du verset 21 à 23, « J'ai dit le prix dans la chambre d'Elishana, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était au neuvième mois, et un brasier, un brasero, était allumé devant lui. Lorsque jésus dit, eut lu trois ou quatre feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et il le jeta dans le feu du Brasier, où il fut entièrement consumé. Là, mes amis, voici ce que Joachim euh, jo a fait. Quand il a entendu les puissantes prophéties réécrites pour eux, pour enfin continuer à les amener de cœur, à revenir vers le Seigneur, il a sorti le couteau d'un de ses secrétaires, il a commencé à découper le rouleau et de les jeter. Il les a jetés, les morceaux dans le feu, en voulant le détruire. La parole de Dieu, elle est, plus, elle est agissante, elle est puissante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, déclare L'auteur d'Hébreu, chapitre 4, verset 12. « Pourtant, plutôt que permettre à la parole, à cette épée, de descendre dans son cœur, lui, il a fait son travail, cet homme, de couper des pages une par une, les couper en morceaux. » C'est lui qui a fait agir son petit couteau, lui plutôt de laisser la parole pénétrer en lui. La Bible dit dans Jérémie 20 que la parole est plus dans un cœur, et comme un feu qui consume, Mais plutôt que laisser le feu de la chaleur, le purifier, le toucher, le brûler, dans le bon sens, Joachim l'a jeté au feu. Et alors qu'il aurait pu être comme Josias, qui lui, quand il a entendu la parole de Dieu, il a déchiré ses vêtements, sans attendre. Cet homme-là, Joachim, n'a pas voulu être affecté profondément. Et il a coupé petit à petit, il a éliminé au fur et à mesure. Il n'a pas entendu, il n'a pas pris les paroles, il les a coupées et les a jetées au feu. Au lieu de laisser l'œuvre de Dieu, il a, il a fait... Et là, on voit bien, mes amis, ce qu'on peut faire dans nos vies si on laisse le Seigneur faire. Seigneur, j'écoute ta parole, elle descend en moi, elle produit quelque chose. Et là, on voit bien le travail où on peut couper au fur et à mesure. On peut dire oui, puis on coupe et on jette. En fait, on dit non, et on n'écoute pas ce que le Seigneur nous dit. Et là, c'est tellement fort ce qui est dit par le Seigneur, et même le, vraiment une matérialisation de sa parole, telle qu'on peut le voir, telle qu'on peut le vivre, telle qu'on devrait le vivre. Le verset 24, « Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. » Voyez l'exemple de la. mes amis, d'un responsable. Si un responsable ne fait pas cela, mais tout son. L'église ne sera pas la même chose. Si un responsable est touché pour le Seigneur, mes amis, eh bien, <coughs> l'église ne sera pas touchée. Quelle importance le, le serviteur de Dieu doit être touché par la parole. Il doit montrer un tel cœur. Mais mon ignorance de la parole ne m'isolera pas des répercussions, mes amis, de mon péché. Pas plus que mon reniement des lois. C'est un peu. Je dis, ben, non, mais moi, je ne voilà, je, je m'inquiète pas, je vais toucher une prise électrique dénudée sans aucun souci, en pensant qu'il y aura, en mettant mes doigts sur, sur quelque chose qui n'est pas isolé, qui va rien se passer. Non, mais mes amis, une loi électrique, une loi scientifique, euh, si je ne fais pas attention à ce que habituellement la répercussion de cette loi, ben, il y aura des répercussions. Et pareil, pour ce qui concerne ce que le Seigneur me dit concernant le péché ou autre chose, il y a des répercussions dans ma vie. Verset 25 à 30, nous continuons. El Nathan, Delaja et Guémaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûla pas le livre, mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Gérashmaïl, fils du roi, à Sérajah, fils d'Asriel et à Shélimia, fils d'Abdil, de saisir Baruc le secrétaire et Jérémie le prophète, mais l'Éternel les cacha. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, après que le roi eut brûlé le livre concernant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. Prends de nouveau un autre livre et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda, et sur Joachim, roi de Juda, tu diras « Ainsi parle l'Éternel, tu as brûlé ce livre en disant pourquoi y as-tu écrit ces paroles. Le roi de Babylone viendra, il détruira ce pays et il en fera disparaître les hommes et les bêtes. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, sur Joachim, roi de Juda, aucun des siens ne sera assis sur le trône de David et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Pas seulement, écoutez bien mes amis, Joachim est mort de la main de Nebuchadnezzar et on voit une malédiction sur lui parce que sa dépouille n'a pas été enterrée. Au contraire, elle est exposée à la chaleur de la journée et au froid. Et mes amis, je peux vous dire, là je vous parle en de connaissance de cause, de, malheureusement de funéraire, mais quand vous laissez un corps euh, euh, sous la chaleur, c'est pas beau à voir. Et là, c'est vraiment une malédiction qu'un corps ne soit pas enterré. Et la nuit, donc euh, je ne vous dis pas le processus euh, sur le corps, c'est vraiment euh, horrible. Et donc, euh, de la même façon que de la mort, la même façon aussi, hein, euh, cet homme est mort de la main de Nebuchadnezzar, comme il était dit là, mais son fils a été emmené dans une prison babylonienne, puis aucune rescapée, et ensuite de suite. Hein. Et mes amis, tout ça parce que la parole de Dieu n'a pas été suivie. Et mes amis, je veux pour moi-même, pour ma descendance, pour mes enfants, écouter la parole de Dieu. Et je, je vois les conséquences, euh, s'il y a une conséquence sur moi directe, hein, on, on le voit, on le sait, avec ce que le Seigneur, bien sûr, nous dit. Versets 31 et 32, ce sera les deux derniers versets de ce chapitre, et je fais vite. Bien sûr, dans, dans ce passage, « Je le châtirai, lui, sa postérité, et ses serviteurs, à cause de leur iniquité, et je ferai venir sur eux sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda, tous les malheurs dont je les ai menacés sans qu'il ait voulu m'écouter. Jérémie prit un autre livre et le donna à Baruch, fils de Nerija, le secrétaire. Baruch y écrivit, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles du livre qu'avait brûlé le feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Et oui, mes amis, je finis en disant que oui. La parole du Seigneur ne revient jamais à lui sans avoir produit son effet, a déclaré le Seigneur dans Ésaïe 55, 11. Et même si la ciel et la terre passent, mes paroles ne passeront pas, a déclaré Jésus dans Matthieu 24, 35. Par conséquent, même le petit couteau de Joachim était peu menaçant par rapport à l'épée de la parole éternelle de Dieu. Que Dieu bénisse dans cette journée. Amen et Amen.